0: Tá mudo. Tá mudo. Energia máxima. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Temos, então, aí, temos. É, tamo, é tranquilo, isso, lindo, lindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Mintar NFT, o primeiro e mais rechunchu do podcast sobre NFTs do Brasil, no oferecimento do Twitter Blue. Sim, saiu o selinho para você verificar a sua conta aí, o brasileiro não perdoa, amigos. Tem é, memes atrás de memes aí, né? da galera que não curtiu muito. Mas sabe quem que já verificou o seu Twitter faz tempo e você nem viu? O vampirão da Ether salvando o rolê da Madrugada Cripto, o monstro sagrado dos colecionáveis digitais. Ele que mora em uma casa construída pelo chat GPT, Tá? como ele tá com a vida ganha foi viajar agora de férias aí para eu salvador e vai trazer pra <risos> gente uns Bitcoinzinhos de lembrancinha <risos> senhoras e senhores eu quero uma salva de palma pro seu, pro nosso pro meu gaúcho predileto Jonathan <risos> Tá tocando a musiquinha? Tá tocando a musiquinha? Tá, tá ah, certo. Cara, tá, tá perfeito. Tá perfeito essa live. Que isso. <risos> Senhoras bom, e senhores, né? como um prompt de 96 linhas do Mid Journey, o satélite humano receptador de tudo que rola na blockchain, líder da gangue das gangues profissional, das ciências flipadoras do verão, dono da maior central de notícias web 3 do Brasil, eu quero uma gritaria desenfreada pro nosso princeso da brisa imaculada do... E galera... A bola na trave não altera o placar bola na área, sem ninguém pra cabecear, bola na rede, pra fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Ah, você sabe quem que nunca sonhou em ser um jogador de futebol? O DG, revoltado com a vida, virador de madrugada que ainda não está inscrito no Pode Mintar NFT. Que isso, cara? Conteúdo fresquinho, todas as quintas-feiras às 19 horas aqui no YouTube, com todo amor e carinho, porra. Aproveita e já maceta esse like que aí também que é para esse conteúdo sinistro chegar nos seus coleguinhas. É um desafio mitocondrial estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima. E galera, no episódio de hoje temos um cara aqui que tá imerso na blockchain, cara. O cara é tipo um mago cripto que se enfia sem ninguém ver, tá ligado? Ele é uma mistura de um ninja, um ninja professor cripto, engenheiro de software Técnico-filósofo, tecno-filosófico, cara. Uma viagem, tá ligado? Mas ele viu que o dinheiro de verdade está no mundo das NFTs e disse pra gente aqui no background que tá largando tudo, tá? Vai mintar os punks agora do Bitcoin, disse que investiu pesado, tá? Imagina, ele, ele especula fortemente em coisas que sequer existem, haha. <risos> Tá ligado? Ele veio trazer pra gente um pouco dos desafios de ser um devaneador da madrugada. <risos> Direto de São Paulo, pro Pode Mintar NFT, o careca mais sinistro do rolê. Casta! Uhul!
1: Mano, que da hora, prazerzão gigantesco ter
0: você aqui com a gente nessa
1: noite. Bom, salve aí, boa noite pra vocês, boa noite pra essa comunidade maneiríssima que eu estou conhecendo agora. Hum. <risos> Muito bom, pessoal, curte pra caramba aí. Porra, bom demais, mano.
0: Pra galera que ainda não te
1: conhece, eu queria que você desse aí um
0: overview de quem é você, o que que tá rolando, o que que você come, onde é que você tá. Mano, conta pra
1: gente de você. Cara, eu ainda sou relativamente até novato no mundo cripto, pra mandar real, né? É, eu tenho... 20 anos como professor, fui professor do ensino público do Cefet dando aula de ensino técnico em programação, sou cientista da computação, sou ex-engenheiro de software, já trabalhei em empresas, fiz estações de grandes sistemas, coordenei times né, em projetos de pesquisa, só que aí bateu a crise dos 40, né cara, quando você chega perto dos 40, eu não sei como é que tá para vocês, mas para mim... Vou falar que bateu forte, aí eu falei, ah, quero fazer outra coisa da vida, cansei desse, desse negócio, quero inventar uma parada nova, e aí descobri cripto, ainda que tardiamente, né, em 2021, comecei a estudar cripto em 21, passei o ano inteiro estudando, aí quando chegou 22, eu achei que dava para trabalhar com isso já, já tinha estudado o suficiente, aí caí no mercado, fiquei um ano como analista, né, na casa da Mercúrio, fui muito bem acolhido lá pelo, pelos meninos durante o ano inteiro, e esse ano de 23 agora eu descobri o que eu quero fazer, né? Que é uma coisa que não existe, eu tive que inventar um nome. É, que eu não quero, eu não sou muito de ficar investindo, carteira, token. Eu sou um cara de pô, olhar pra blockchain, olhar pro futuro, levantar questões sociológicas, filosóficas, ficar devaneando, isso que eu gosto, cara. Aí eu inventei uma profissão para eu fazê-la, né? Que é a, a, a carreira de tecnofilósofo e criptólogo. Eu, por exemplo, sou o primeiro das duas, mas, enfim, estamos <risos> aí.
0: Cara, bom demais. É, demais, né? é o, é o, é o inovator, né? Na, na curva da, da inovação, ele tá lá na, lá, lá na frente, antes dia até zero. do zero Dia zero, nossa, dia zero, poderosíssimo. Massa demais, mano. Zero day. Zero day. Tem um, tem um livro Sim, do Google, vi. né? Que é o, o, o Dia Zero, que é quando a galera toma a decisão de ir pesquisar. Então, aí já fica a dica de leitura, tá? Quem nunca viu, tem um livro do Google chamado Dia Zero. Alguma coisa assim, tá? Mas me vê na memória. <risos> Mano, só uh, pra, pra, pra ainda a gente entender assim, um pouco mais né, do que que do que que você pensa a respeito, né, antes de, da, das NFTs ainda. Eu queria entender de você. Ah, antes da gente entrar no papo, você falou que você foi é, um professor né, durante um tempo, e daí você encontrou ali, porra, no meio cripto, nesse rolê alucinante, tipo uma... Cara, peraí, isso aqui me brilha os olhos, deixa eu parar de fazer o que eu tô fazendo, eu quero vir pra cá. Você lembra a, a época exatamente que aconteceu isso, e quando aconteceu isso, o porquê que você se aprofundou tanto, por exemplo, em, em algum assunto assim, em especial, por exemplo, foi, foi blockchain, foi bitcoin, foi, cara, o que, que mais assim, meu Deus, pera, é isso.
1: Ah, legal, assim, foi bitcoin, tá, é, eu comecei a olhar a cripto quando eu tinha feito um projetinho, sobrou uma graninha, eu falei, ah cara, acho que eu vou pegar essa grana aqui e vou aplicar, que eu não tô precisando dela agora, né aí eu fui pesquisar, tá, vou aplicar onde? já tinha mexido com bolsa, mas como especulador assim, bem, bem garotão bem amador, sacou no passado e procurando opções falei, ah, vou dar uma olhada em cripto, né cara quem sabe eu não ponho um pouquinho dessa grana em cripto só que eu sou um cara estudioso, acadêmico né, por natureza então falei, antes de eu colocar um real, eu vou dar uma estudada e aí uhum. entre meus primeiros materiais de estudo eu achei o bitcoin cara, quando eu assisti aquele documentário, bicho, babou cara eu terminei o documentário assim de boca aberta. Falei, meu Deus. Ferrou, cara. Tem que trabalhar com isso, sacou? Ei. E não com o fato de token, Gema, 500x, mas com o fato de trampar com a tecnologia, né? Com a revolução blockchain, digamos assim. Fiquei muito, muito comprado, cara, na, na tese do Bitcoin tese e depois Bitcoin. fui abrindo os horizontes, estudando mais. E aí tudo foi se aprofundando.
0: Cara, que massa. Ah, e nessas aprofundadas, assim, por exemplo, você lá, lá atrás. Você é do tempo que você viu a parada vir, por exemplo, Ethereum, veio surgindo, né? Pô, Solana, as outras blockchains, a, a, a gente fala mais de Ethereum e Solana aqui, que é onde tem NFT, né? C tá ah. certo que tem algumas outras aí também, mas uh, Aptos? Tem alguma outra? Cardano? Cardano ah,
1: Apto, né? Sui, Phantom, Avalanche. Cardano, Armonie Cardano One. tá
0: bombando. Cardano, tem, Cardano tá, tá bombando. Tezos é,
1: também, né, cara? Tezos tem um. Tezos né? é bem tem... antiga. A tem aquela Flow agora tô... também, esquece, a Flow, né? A Polygon, a Polygon que tá tô... mundo. Tem ah, no Bitcoin,
0: né? Que nós vamos falar daqui a pouco, né, meu?
1: Ah, pois é, cara. Agora até no Bitcoin. Tem no Bitcoin. Cara,
0: antes da gente entrar nesse assunto do Bitcoin, que acho que é, a... que é o hype, né? Do, do momento. Eu queria saber do Tutsky se temos as notícias da semana, porque o negócio parece ah, com... que tá quente aí, não tá? Com
2: lá. certeza, com certeza. Começando as notícias da semana com a Louis Vuitton, lanç... lançando uma coleção de 10 mil NFTs em parceria com uma artista que ele já vem trabalhando há bastante tempo, eles vão lançar. E aí, eu queria saber de vocês o, o que vocês acharam do preço do Mint, não sei se vocês ficaram sabendo. Mas o preço do mint da, da NFT da Louis Vuitton é 10 mil NFTs, 4 et, O mint tá definido mesmo? 4 ETH?
1: Assim...
2: Tá, tá tudo o, o que os caras soltou da equipe ali foi, mas ainda não bateu, né? Ainda não bateu o martelo por enquanto. É ah... e aí, vai dar bom? O é. que vocês acham é disso aí? Vai vender isso aí, tudo? Isso aí, essa é a estratégia
0: 10
3: mil a 4 velho. É, é, se os caras divulgarem pra base de clientes deles, venderia, né, porque porra, quem compra Louis Vuitton, eu fui numa loja do Louis Vuitton no México, lá, meu Deus cara, os bagulhos são muito caros
1: Ah, o da Porsche uh... não deu muito certo, né
3: é, que pois é. é. Só que a Porsche ela não, não quis, tipo, ela meio que, que deixou a margem, assim, o projeto NFT, né? Nem divulgaram pra, pra base de, de, tipo, assinantes deles lá e tal. Eles não é, criaram comunidade,
1: não... né? Esse foi, foi o erro deles. Hum. Eles não criaram o um senso de comunidade. Acharam que era só, sei lá, põe Sim. pra vender esse troço que vai vender, sacou? Hum. É. Exato.
3: Só se deu bem quem ou pelo menos é. Ou pelo menos usar a comunidade que eles já têm, né? Porque uma marca Sim. famosa tem, de certa forma, essa comunidade. Só que. Os caras eles, eles meio que ficam com medo de usar né essa, essa comunidade. Assim. É, a no NFT geral, MPC, a... é
1: essas empresas da era Web 2, elas não aprenderam ainda a conversar com o universo de Web 3. Você pega Sim. as plataformas de, de NFT, cara as maiores coleções nunca são de grandes marcas, mesmo quando as grandes uhum. marcas tentam. Então é como se realmente a gente estivesse encontrando em Web 3 um nicho de pessoas que não quer mais saber dessa história de grandes empresas, grandes marcas já estão tão desacreditados, né, no, no nicho de web Web3 e quando eles entram, eles entram com preconceito, eles entram é, queimados já, entendeu? É muito, é muito interessante esse fenômeno do ponto de vista social, né?
3: Uhum, uhum. É mesmo, cara. É, é... Eu vi uma comparação, eu vi um vídeo meme, na real, né, mas que era uma crítica, de certa forma, nesse sentido, que é um videozinho que os caras pegam, assim, o... O floor Price de, de algumas coleções, né? Daí começava com o Art Goblers, que é uma coleção que não tem nada, né? É só os caras criaram aquela merda lá e, tipo, foda-se, virou uma dal né? E aí depois pegaram algumas coleções, tipo, que realmente tinha uma empresa por trás, enfim. Até o Memiland, o próprio Memiland, que tem a ninguém que por trás e tal. E o Art Goblins muito mais caro, né, que todos esses outros. Então, tipo, uhum. quem explica, é, né, velho?
1: Você vai ver, é a arte mais tosca, né? Negócio todo também, toscão, também. todo zoado, sacou? Tipo, uhum. e supera a coleção de cards da DC, por exemplo, na, na Web3, sacou? Tipo, muito louco.
2: O Art Gobler, vocês não acham que foi a, a pura manipulação de influenciadores da, da gringa ali? Porque todos os caras, tipo, eram freemint, né? Vamos começar por aí. Foi um freemint que o primeiro listado foi a 14 et e ficou. Ficou ali 14 de 13 a 14 et. Quando a galera foi atrás de quem tinha mintado... Era só, mano, só os alfa gringo tá ligado? Só os alfa gringo ali que conseguiram mintar. Tanto que agora vale um et, né? Uh, parada. Mesmo sendo o criador do Rick and Morty, que é o desenhista e tal, a arte zoada eu também não... Pô, é, imagina gastar gente... muito esquisito <risos>
3: o negócio.
1: Ah, esse mercado de NFT é muito especulativo, né, cara? Tem muita sim. manipulação por trás, sim, aí.
3: Sim, total.
1: Muito
2: doido. Total.
3: Não, mas é, eu, de eu ia falar, etios, né, qual... Qual coleção que não tem que que ó, tipo alcançou valores altos que não foi, né? De certa forma manipulado, né? Por influenciadores e tal.
1: É, talvez a CryptoPunk, é. Punk, né? A original, né?
3: É, pois é. Não, mas ainda é, assim, né? Pega ali, por exemplo, o Jay Z começou a usar, alguns caras começaram a usar e tal.
1: É, mas é. foi bem depois, né? Porque ela foi lançada, ficou um tempo na obscuridade, assim. aí aí um dia um gajo comprou uns 70 punks de uma vez só. E pronto, foi o dia, foi o primeiro dia do NFT Summer, sacou? Tipo, começou ali, quando um, um alucinado rapou todo o floor price uhum. do, dos CryptoPunks. Que o alucinado, v, né, hein? Cara? O é, tá o não tá fazendo, né? Poupou, cara, né? Eu vou deflagar o verão das NFTs hoje.
2: É, 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 começa hoje,
3: galera. Vamos lá. É, o cara que pumpou o CryptoPunks foi o Gary V, cara. Foi o Gary Ele começava a ligar pra galera, lembra foi que, que tem aquele videozinho do. do... Quem que
2: fala que é o, o Logan Paul. Logan Paul, é. falou que. Vir é, o então
1: virou mal, mal coitado.
2: O slogan Bolsa só né? toma fumo, velho. Caralho
1: fumo né? com a aqui, Pelo amor, cara. Uh -huh,
2: eu não sei se ele o é, eu vou cara Ou cara, você
3: né? fala, né? É,
2: ele foi eu apertado ele é ali, bom, né? Aí ele cedeu. Teve... Vai devolver a grana lá e vai fechar. E vai atrás do cara que falou que, c... que ele falou, né? Que um cara sequestrou o. Código. O, o código do, do game. Na... <risos> é, por isso que não pronto,
1: porque o Dev roubou o código e voou é. pra Austrália. O um negócio exato assim.
2: exato Só exato. que aí
1: também parece que ele não tinha pago o salário do Dev. Cara, aí. É. Isso, o buraco só vai mais embaixo, assim, é. cara. Exato. Mas terminou mal pra ele, cara. Tá bem queimado, coitado.
2: Terminou, terminou. É. terminou mesmo. Bom, seguindo aqui as notícias, <risos> o jogo é vocês viram essa parada do Heterox? O Heterox Heter 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 Heter. é um jogo, um jogo que tava mais de ano aí já rendendo aí. É. Era um dos únicos games aí que rendia mesmo, que era um Play earn que tava durando até hoje. Ele anunciou que parou o desenvolvimento do game. Foi tipo assim, o, o dono chegou e falou: ó, oh, então, é, a gente planejou, meio que planejamos errado, o game não é sustentável, vamos parar por aqui, mas vamos deixar tudo CC0 para a comunidade continuar criar. E fé em Deus, mano. E aí <risos> meteu a Hugpull, velho. E saiu fora, tá ligado? O negócio foi tipo de ponto 3 para ponto 0.2, assim. Na mesma hora. A parada
3: foi a é, foda, né, meu? E era
2: um game que, porra, era... tinha era feito parceria... Incrível. Fez grandes parcerias aí. A última, acho que foi com o Digidaigaku e então. tal. O... Bom, mas vida que segue. Nisso, Avisa divulgou que vai apoiar a Ethereum e a USDC para tentar implementar as, a tecnologia nas suas transações avisa aí, ó num passo uhum. importante no, no rolê do verão é, ouvi, né? eles, <risos> eles
3: não querem perder, né, meu? parabéns, parabéns. É, foi não é. sei o meio alto, meio
2: alto <risos> Perdeu Nossa, a linha nas que... palmas aí, perdeu a linha nas palmas. É que foi a
1: Visa, cara, e a Ethereum aí, aí merece. <risos> merece, merece. Uh,
2: continuando, a JP Morgan soltou o seu último, no seu último relatório, né, que eles dão um relatórios semanais ali para os seus investidores, que o Ethereum e Polygon serão peças chave para e fundamentais para a nova economia mundial. Aí a JP Morgan, que já vinha criticando bastante, né? O, o Bitcoin, convertendo total aí a sua visão sobre as criptos, né?
0: Nos, nos holofotes, né?
2: Nos holofotes. Aí, sobre
0: barato,
2: aí, né? aí o Galebs agora também atualizou o site, aí fechou o game, né? O joguinho lá, o Sewer Pass. O passe deu uma queda. Agora quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. E aí vamos esperar agora os próximos dias aí que provavelmente vai vir um novo mint de uma nova coleção ah, aí da Yuga Labs. Uh... Domingo agora, com o Super Bowl, vai ter o maior free mint da história, que é da, do que Vai ser no intervalo do Super Bowl. Gaku vai lançar a nova coleção aí dos Dragons. E separou uma grande uma bela quantidade do seu supply, acho que se não me engano era 9 mil, 8 mil para esse mint ali ao vivo durante o intervalo do Super Bowl e aí a Gas vamos Wars vai ser coisa vamos fazer história é, o Gas
1: vai né? vai ser
3: uma coisa <risos> linda velho, cara.
2: Isso, e vai ser a maior gas, da, gas Wars da história também é
1: capaz, capaz <risos> de bater o recorde do other side né, Kim? vai, da Ethereum, cara, tá. eu acho que esse vai o ler um da Ethereum mintagem? É
2: ele o... vai ser na Ethereum, ah, vai ser putz, na etéria. É,
1: lá vai foguetão do Gasman né?
2: <risos> o, o do. Alguém lembra o Guay do Other Side? Acho que deu o máximo que deu ali o pico foi 3,7 o gás, né? Da transação.
1: Cara, foi muito alto. É, eu não era... sei se você põe no gráfico, é, é um pico absurdo assim. É um ele distorce absurdo. o gráfico. Era é. 6
3: mil, acho que era 6 mil. Acho. Nossa. Não. Nossa, Tá.
2: Maluco. Aí teve uma parceria interessante entre o governo da Arábia Saudita e o The Sandbox, que fizeram a parceria para criar iniciativas de metaverso para o governo. Bem foda aí, vendo. Oh, o... Foda, hein, velho. Com a Arábia Pranspira. Saudita aí, né? Os caras é.
3: são. Breves, né?
2: A, a, tem, tem um aeroporto que eu não vou lembrar qual que é que eu, lembra que eu te mostrei esse aeroporto, Luia? Que é, eles é. fizeram um metaverso igualzinho hum. a esse aeroporto, não sei se era de Singapura não lembro exatamente onde que era mas eles já fizeram metaversos que é em nenhuma plataforma descentralizada é deles mesmo, que nesse aeroporto as pessoas já conseguem fazer as missões que elas poderiam fazer no aeroporto antes, então tipo elas já conseguem fazer o check-in lá, já conseguem ter um atendimento lá, já conseguem comprar mala e tal bem foda Uh, bizarro, né? Bizarro, bizarro. É e o metaverso é bem perfeito, o gráfico dele ali desse aeroporto é bem foda, eu vou ver depois o nome. Bom, seguindo aqui, temos o Walmart, que registrou trademark para NFTs, incluindo a marca deles, a Suns Club, que é também um, uma rede aí de, de atacado, né? De atacado... Pra... E eles têm uma parada que é tipo um clube, né? Que você só pode comprar se você for sócio desse clube, do Suns Club. Então, e eles fazendo trademark para NFTs nesse Suns Club, a gente já pode ter umas ideias do que pode acontecer aí nas iniciativas do Walmart. Aí agora eu tenho duas vendas aqui para falar para vocês. Duas... Ah, antes das vendas, tem aqui o... É, saiu aqui um, uma notícia muito boa, que é o FTX gastou mais de 20 milhões de dólares em advogados nos últimos dois meses, né? Nos Meu últimos.
1: Deus. <risos> Meu Deus. Acho que isso é fora o CEO, né? Que ganha uma baba, né? Aquele CEO Exato. interino deles, o cara ganha, tipo, uma Lamborghini por hora, sacou? É absurdo o negócio assim. <risos> ah,
2: tá maluco, tá maluco. E aí, a, das vendas, eu peguei duas vendas Bem significativas. Uma foi de CryptoPunk, 9.092, foi vendido 314 et. Teve um outro CryptoPunk vendido a 800 et, 840 et. Um Bored Ape vendido a 800 et. E um Original Punk vendido a 9 bitcoins e meio. Aí agora é a hora que todo mundo está esperando. Eu quero saber do Castra diretamente. o NFTs no Bitcoin. É um novo meta ou é uma moda passageira?
1: Cara, é, pode ser um ataque na rede Bitcoin, inclusive, se você quiser. <risos> pode ser muita coisa. <risos> Vou te falar o tá seguinte, sendo, cara. Né? Tá sendo considerado. Cara, tem alguns Maxis que consideram que isso é um ataque na rede. Assim, eles estão realmente considerando isso como os inimigos do Bitcoin. Estão querendo destruir a essência do Bitcoin. Isso é um ataque e a gente tem que retaliar. A gente tem que se posicionar nessa guerra. Então essa mentalidade é premente, cara, num grupo de bitcoiners maximalistas, claro, né? Mas são os caras que hoje tocam a alma do Bitcoin. Vou te falar qual que é o principal problema. Daria para falar isso durante uma hora explicar, mas o problema é o seguinte: esses arquivos de NFT, que são as imagens, os vídeos, os áudios, isso está sendo guardado na rede do Bitcoin. E
2: ele só ocupa que... um bloco inteiro, né? Eu tava vendo que ele ocupa é, muito mais, pode. né?
1: Pode chegar a um bloco inteiro. Só hum. que é, na verdade, o Bitcoin originalmente ele foi feito para guardar informação financeira, saldo, transferência, né, tipo coisa de grana. E você tinha um espaço pequenininho cara, de 80 bytes para cada transação que podia colocar informação genérica, que não fosse parte financeira. Foi esse espaço de 80 bytes que o Satoshi usou no bloco Gênesis quando ele publicou a manchete do New York Times falando sobre a crise financeira de 2008 depois dos upgrades segue o root que vieram né, no Bitcoin esse espaço de 80 bytes passou a ser um espaço de 400 mil bytes 400k
0: 400 só
1: que acontece esse espaço de 400k ele não foi pensado para áudio para vídeo e para imagem ele foi pensado para você guardar script que é tipo a mini programação que o Bitcoin suporta mas os caras arrumaram um jeito de ao invés de você colocar código de script você coloca a informação digital do nFT então, para muitas pessoas, isso é uma corrupção da proposta original, como se os caras programaram os upgrades, deram mole, e agora a gente está se aproveitando do fato de que eles deram mole. E pior ainda, esse limite de 400 mil bytes é um limite que o código do Bitcoin Core Client força. Mas isso é um código forçado. O, o minerador, se quiser, ele pode tirar essa cláusula, e o minerador consegue colocar informação de até 4 MB, que é o tamanho máximo do bloco, e encher o bloco com uma única transação. E isso está acontecendo. E ele tá normalmente estão fazendo isso por fora, né? Então, tipo, eu pego um grande minerador, passo o JPEG para ele, pago ele por fora, aí quando ele ganha o jogo da mineração, ele pula à frente de todo mundo, ignora a main pool com as solicitações normais e enfia o JPEG, mata o bloco inteiro de uma vez só. Então a gente está criando um mercado paralelo, negro, de venda de espaço de bloco de Bitcoin para pular os NFTs na frente das transações financeiras. Então, será que isso não está corrompendo o objetivo do Bitcoin como moeda ou como reserva de valor e o futuro dele como uma coisa que pode, sei lá, salvar a humanidade, melhorar a situação para todo mundo, porque agora vai ser um mercado de NFT, entendeu?
0: Ô, ô Casta, Cara... Deixa eu perguntar uma parada. Até te interrompendo, John, mas ah, por exemplo, não, isso, não isso é dificulta, atrapalha ou prejudica de alguma maneira, por exemplo, o que já roda hoje no Bitcoin? Ou...
1: Sim, porque na verdade Sim. o que acontece? Você está empurrando transações financeiras para o futuro. Ah, tá. Porque essas transações elas têm que entrar no bloco para existir. Hum. E às vezes você pega um bloco que teria centenas ou milhares de transações e você coloca cinco fotos naquele bloco. Sendo que um bloco aparece a cada dez minutos. Então, cara, esse cara, por exemplo, que enfiou um JPEG em um único bloco, um ser humano literalmente monopolizou a rede do Bitcoin por 20 minutos, cara. Nossa. Os 10 Nossa, minutos antes do bloco é dele bom. e os 10 até o próximo. Então, como é que um ser humano, com uma foto, monopoliza a rede global de pagamentos da nova era, que vai destruir o dólar? Pô, pra colocar a foto de uma tartaruga na, na blockchain, uhum. sei lá, entendeu?
3: Então, é, olha é uma só como falha é que de certa você... forma né
1: então, é uma exploração de uma falha. E isso, em termos pois. computacionais, significa um tipo de ataque. Né? Tecnicamente é. é um ataque, entendeu? Não é um hack, porque falar... o código está funcionando.
3: Sim. Cara, o que eu ia ah. falar, tipo do ponto de vista filosófico, é um pouco estranho. Porque se a gente considerar os bitcoiners, né, principalmente os mais antigos, eles eram né, caras como se fossem, sei lá, os degenerados de hoje. Né? Eram caras que pô, visavam o mundo de uma forma completamente diferente. E foda-se o que as pessoas pensam, nós vamos fazer isso aqui. E aí agora esses caras, eles se tornaram os conservadores, né, velho? Porque, tipo, a agorizada DG, ele tá metendo a JPEG no meio de bloco, e os caras, pô, vocês estão estragando o negócio. Mas eu concordo, eu concordo com esse ponto de vista, cara.
1: É, eu acho que... De certa eu cheguei, forma... Eu, eu não cheguei numa conclusão, mas eu, eu acho que, puta, cara, os caras têm razão de estar bolado, digamos assim. Eu entendo sim, o lado deles.
3: Por...
2: E isso, as taxas é. aumentam pra cacete pra eles.
1: Então, cara, aí, olha o problema. Teoricamente, teoricamente, você agora tem NFTs disputando espaço com transações financeiras. Teoricamente, se você tem mais gente querendo entrar no bloco do, e o mesmo espaço de bloco continua, então alguma coisa tem que aumentar. O que, que vai aumentar? As taxas. Tá? Só que qual é o problema? Se a gente começa a montar um mercado negro de venda de espaço de bloco, essa taxa não é on-chain. Essa taxa é o cara subornando o minerador. Então, esse exemplo... Da, do um jpeg que ocupou o bloco inteiro, se você vai no explorador de blocos on-chain, a taxa que esse cara pagou pra matar um bloco inteiro com um jpeg foi zero satoshis. Ah, o minerador é... colocou lá e pronto, cara. O minerador ganhou o é. jogo ele escreve o que ele quiser.
2: E aí você vai ter vem. que confiar no, no que o minerador falar que é o preço da taxa, então, basicamente. Exato.
1: É, eu, eu, posso, eu posso fazer um pix pra tua conta em doletas, em reais, e você cobra zero taxa na blockchain. Uhum. Só que isso corrompe todo o sistema de incentivo econômico das taxas, cara pois é. Entendeu? É, é, você começa a desvirtuar a teoria dos jogos que mantém a rede segura você tem, vai criar uma nova dinâmica que a gente não tem muita noção de aonde que pode levar então, mesmo esse argumento que muitos bitcoiners que gostam dessa inovação falam, de que vai aumentar as taxas mais ou menos, cara porque tá abrindo umas bizarrices, sacou? Né? por hum. fora, assim
3: é, por exemplo, para te colocar, fazer o... É, ontem até tava rolando um mint do Bitcoin Punks, daí a gente tava de madrugada lá enlouquecido, né, para tentar fazer o mint. E aí tu precisa ter um node próprio. Aí tem dois sites, né, tem o Original Bots, que faz esse node, enfim, ele se make... ele deve ter um node, enfim, então tu paga uma taxa para eles, basicamente é isso aí que tu falou, né? Tu paga uma taxa para eles, que é bem mais cara do que se fosse uma taxa de transação, coloca lá o teu endereço, que tu quer receber o NFT, e ele vai fazer o processo de Mint para ti. Uh, é. Tem um outro que é o Agama.io, que é um mercado da Stacks, que agora tá fazendo isso também. Anunciaram né? hoje até.
1: É Isso está concorrendo com a teoria da reserva de valor, né? A gente está usando para outro propósito. É quase como se a gente dissesse que agora o Bitcoin virasse um Filecoin, ou um Arweave, hum. sacou? Tipo, um lugar de armazenamento perpétuo de dados. E o Bitcoin não é uma plataforma de armazenamento de dados. Não é um banco de dados genérico, né? Ele é uma plataforma financeira, cara econômica.
3: Sim. É, e, e como a gente falou até antes de começar, por exemplo, ontem, quando tava rolando esse, esse Mint, porque o, o Mint, cara, é uma gambiarra mesmo, como tu falou, é uma coisa que, tipo, as pessoas estão forçando um sistema que não é nem funcional no momento, é, de certa forma. Então, o que que, o que que acontece? Todo mundo tinha que ir lá, né, fazer o seu Mint forçado do Ordinals. Então, por, e aí depois eles iriam verificar qual, qual foi a primeira pessoa que fez o mint Para essa pessoa ser de fato o proprietário do, do NFT original, digamos assim Então, basicamente, centenas de pessoas mintaram o mesmo CryptoPunks Para que uma pessoa só se, se, seja reconhecida como a, a dona Só que esses centenas vão continuar para sempre, cara, na blockchain do Bitcoin né?
1: É, é muito doido, né? O Bitcoin ele não é uma blockchain que tem finalidade instantânea. Né? Uma, uma blockchain de prova de trabalho, como o Bitcoin, você nunca sabe se o último bloco realmente vai ficar lá ou se vai trocar alguma coisa. Você tem segurança no Bitcoin quando você começa a falar tipo, de 5 blocos no passado, 20 blocos no passado, 1 um milhão de blocos no passado. Mas o Bitcoin tem essa, esse fator de incerteza de curto prazo. Isso é da natureza da mineração. Uma blockchain de proof of stake, tá, como Ethereum é e outras são, uma vez que você fecha um bloco, aquele bloco está confirmado. Você não tem esse fator de incerteza. Então, numa dinâmica de mintagem, é realmente isso. Você tem que fazer um jogo de mintagem e existe uma incerteza nesse jogo, porque aquele bloco que vai levar a tua mintagem tem que ser o bloco que a rede vai topar como o bloco válido no curto prazo e dali para frente. Então, você tem que mintar, torcer para ser o seu e torcer para o seu bloco ser confirmado dali a cinco blocos na frente, tá? Quase uma hora de espera para você ter certeza de que você realmente mintou Nossa, aquele NFT. É. Então, é extremamente gambiarrístico, né? Extremamente disfuncional. É muito é. hype, na verdade, isso tudo, cara.
3: Muito hype. É, eu acho que atrai principalmente porque no Bitcoin tem muitos investidores antigos, né? Então, é aquela coisa, né?
1: É o Bitcoin, né, cara? Tipo, eu tenho é, um NFT eu no Bitcoin, muito... sacou?
3: muito
1: Mas... mais seguro
0: e, isso é, eu é, acho isso. que isso abre brecha aí para tipo começar de novo né as contestações contestações que essa <risos> história de criptomoeda é toda uma palhaçada uma porcaria olha agora aí tá tudo sujo agora com figurinha ah, e, e, ao mesmo tempo, a, a, a galera que, que cuida, né, entre aspas, da, da, da rede e tal, vai começar a se mexer para algum lado, não vai, Casta? esses caras vão ficar parados?
1: Então, vai depender muito de se isso morrer e o pessoal esquecer ou se isso escalar. Hoje, aproximadamente, metade do espaço de bloco do Bitcoin já está sendo usado para mintagem de NFT. A gente está falando de uma rede que tem 13 anos de vida, 14 anos de vida, e uma nova invenção tecnológica que aconteceu no meio do ano passado e ganhou tração há duas semanas atrás já devorou metade do espaço de bloco de toda a invenção do Bitcoin. Então é certo que um grupo de Bitcoiners vai se opor a isso. Se isso escala e a gente entra numa guerra ideológica, e nessa guerra ideológica a gente fica mais ou menos com metade e metade de poder de influência em capital intelectual, então é possível, tá? não vou dizer que isso vai acontecer, mas é possível que haja um fork. Então tá bom, então é. vou forcar a rede, vou fechar o buraco do Taproot e vamos ter um Bitcoin sem NFT. Aí a galera que mentou vai falar, sinto muito, vou continuar com NFT, então vamos decidir quem é que ganha, qual Bitcoin que vai ser o verdadeiro. Algum deles vai virar um Bitcoin Cash, um Bitcoin Gold e o outro é. vai ser o Bitcoin verdadeiro. Acho que o último, se escalar, o pior dos cenários é esse, entendeu? É, é, disso não passa.
0: O pior do cenário. É, o pior é o cenário. Assim, Casta, e é um gente... cenário bem ruim também, né? É um cenário
1: bem ruim. Bem né? é ruim para o Bitcoin, é muito ruim isso E para o cripto também, né? Enfim.
0: Sim. Ó, nós estamos aqui, Casta, há 28 semanas, tá? Produzindo conteúdo sobre NFTs. Só que antes de começar os conteúdos, a gente já se aventurou aqui nas blockchains e a gente conhece o, 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 o Degen. E o Degen, assim, ele, ele é imparável. Saca? Então, eu é uma raça de ser humano ali que o cara é, 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 é cultural. Então, isso daí, cara, vai dar uma briga boa. Eu vou, vou, já, vou, já quero ver. eu não tá.
1: acho, é, eu, eu acho que boa. tem força isso aí, cara. Cara, tem força, bicho. Só você ver o cara pagando 9 bitcoins, mané, não foi? No, no punk? Bitcoins. pro um negócio que foi inventado anteontem, cara. A gente nem sabe direito não. como é que funciona. Sacou? <risos> Caraca!
3: E um detalhe, cara, do Ordinal Punks, que é o que foi vendido, né? É que a uhum. arte do Ordinal Punks ela é CC0 e ela já foi. E tem uma coleção que foi criada no ano passado com as mesmas artes na rede Ethereum. E Muito os caras só pegaram as artes. É claro que o criador de, do Ordinal Punks deixou isso bem claro, né? Que ele usou as artes, as artes eram CC0, etc. Mas, tipo, os caras estão pagando só pela ideia. Foda-se, entendeu?
1: É, exatamente, estão pagando só pela ideia.
3: Exato. Exato.
1: É, cara. E tem Exatíssimo. várias
2: degenzinhas subindo hoje na Ethereum com a premissa e com a narrativa de, ah, ordinar os não sei o que lá, compre aqui que a gente vai fazer o burn e ir para o Bitcoin. E aí você migrar para o Bitcoin. E vai migrar só para o Bitcoin. Várias estão fazendo. Aliás, o, a mais famosa, acho, né teve esse o Odissei, acho que tá hypando aí do nada, mas o mais famoso, que é das antigas, é o... Um, como que chama? Monkey, que é uma DAO, e aí eles... É, aí migrar pro Bitcoin. Eles não vão migrar, eles vão fazer um drop de NFT de Bitcoin pra todos os Opa, holders lá. É. E isso fez os caras hypar, velho. Os caras tava tipo 0.8, et de flora foi pra 3. Isso
1: é mais louco, ano, migrar, é agregar.
2: É, agregar, né? Agregar. Tem uma tem... um
3: sua ali, você tem o seu Monkey ali no Bitcoin. É. É, e fazendo um airdrop, tu não vai sujar também, de certa forma, né, o rede do Bitcoin, sim, como aconteceu sim, com sim, mim. Tá se agustado, deu certo, assim, deu. Né? Se não
2: deu, foda-se. Né? É. A, a main está na Ethereum.
1: É, eu acho que é mais jogo. É né? Tem uma diferença, hum. que não, as pessoas não estão falando sobre isso, mas eu acho que logo, logo vai ficar claro. Você é, pode até ter o NFT no Bitcoin, mas o Bitcoin não é uma plataforma de contratos inteligentes. né? Então, na Ethereum, você consegue programar o NFT, você consegue dar utilidade on-chain fazer contratos inteligentes com ele, fazer jogos e tal. No Bitcoin não, você vai ter o NFT e dali acabou, você não tem como fazer um contrato por si me programar uma lógica, entendeu? Então esses NFTs no Bitcoin, eles carecem da utilidade que o um NFT pode ter na Ethereum. E acho que isso vai ficar evidente em algum momento quando acabar, baixar a poeira do hype, entendeu? Os caras veem que coleção Sim. na Ethereum vai ter utilidade e a coleção no Bitcoin só vai ter ali a, o atestado da reserva, da existência, entendeu?
2: Mas o DGEM que é DGEM não vai parar. É aquilo que tá falando. Se eu posso
3: ficar, eu vou ficar né? é, Tá
2: cagando, tá cagando. Já paga a taxa pra cacete na vai, Ethereum. E o que, que vai mudar pra pagar taxa ali também, né? No, no outro. Perdi 50 dólares,
1: o outro ia tomar. <risos> o cara flipa até a sogra, mané Se ele souber que dá pra flipar a sogra <risos> Ele flipa, mano, tá louco Qualquer O negócio coisa. é flipar, cara nossa, <risos> nossa. Depois de flipar é, a sogra é. Ele
0: ainda build o um marketplace Pra flipar sogras
1: E põe e o um que... royalty na sogra,
2: né E aí o que tá hypando Bastante agora são os domínios, né Ponto é. .btc também, ah. né
3: eu tava tava na hora eu já. Né? já. Cara, hum. inclusive, vamos falar sobre isso, Caça. Tu, tu conhece a Stacks, cara? O que, que tu acha dessa relação? É a Stacks?
1: Não conheço, cara.
3: É uma Layer 2 no Bitcoin, que é onde tem esses domínios, sabe? Então, tipo... Ah, não. Eu tava por fora e dessa, é... cara. É, e. e... Até eu não entendi por causa do, do porquê do hype do Ordi. Eu achei que o, que o Ordinal era mais elaborado, sendo bem sincero, assim, eu achei que realmente os caras tinham implementado uma, uma forma de contrato inteligente no Bitcoin. Porque a Stakes, ela faz isso. Só que ela faz como uma layer 2, né? Na rede é. do Bitcoin.
1: As, as tentativas de se estender o Bitcoin nunca vingaram muito bem. A gente tem também a Taro e a Liquid que estão tentando, né? Mas tu vê que o negócio não, não cola rápido. Tu tem que educar, tem que conscientizar, tem que ir montando. A própria Light Network, né? Que seria tipo Sim. a solução para tornar a Bitcoin como um meio de pagamento universal, que é o que tá mais maduro hoje, né? Em termos de extensão do Bitcoin, tem 5 mil bitcoins lá, cara. Cara, 5 uhum. mil bitcoins não é nada. Se você realmente está falando de elevar o Bitcoin na Lightning e ele virar uma rede mundial de pagamentos, tinha que ter pelo menos uns 3 milhões, cara, uns 5 milhões de Bitcoins lá dentro. 5 mil BTC, cara, qual, porra, um monte de baleia tem mais que isso, isso é troco, sacou, para eles. Então, não dá para dizer que hoje que tem alguma extensão do Bitcoin que está trazendo o poder do Bitcoin para uma adoção realmente significativa. E, e, no fato, os ordinais também não trazem essa inovação, não tem programação. É. O ordinal é só olha, tô contando o Satoshi, tá? Esse é o Satoshi 1, esse é o Satoshi 2, esse é o Satoshi 4 trilhões, sacou? E paciência. E aí eles viram chaves identificadoras de NFT. E é isso, acabou.
3: É, isso aí que é legal. A gente, a gente falou isso offline, não falamos na live, né? Mas é. tu explicou como é que funciona essa questão do NFT, como que eles fazem. Eles identificam cada Satoshi. Então quer dizer que a pessoa pode, às vezes, enviar o NFT sem saber, né,
1: é muito louco. O ordinal é o seguinte, o ordinal não é uma programação, não é um sistema. O ordinal é um acordo de cavalheiros sobre como a gente conta os satoshis da rede Bitcoin. É um gentleman's deal, cara. O cara propôs uma solução matemática, engenhosa, claro, onde cada satoshi, que o satoshi para quem não sabe, talvez, aqui na, na live, satoshi é a menor divisão possível do Bitcoin. É o centavo do centavo do centavo do centavo do centavo do centavo do, centavo do, centavo do Bitcoin. São 100 milhões de satoshis para cada Bitcoin. E o cara propôs uma solução para rastrear de forma única e identificável cada um desses satoshis, que são no total 4 trilhões, 4, 4 trilhões né ou 2 trilhões e 100 trilhões de satoshis. Então esses caras viraram endereços. E se eles viraram endereços, a gente usa eles para é, segurar o quê? Para segurar o NFT. Então a gente coloca o NFT na rede, Pega um desses Satoshis e o Satoshi vira a chave, o identificador. Só que o que acontece? Se você está usando o Satoshi como uma chave identificadora, você não pode gastar aquele Satoshi. E o Bitcoin não foi programado para você, quando faz uma transação, escolher qual Satoshi você vai gastar na transação. Porque Satoshi é Satoshi, cara. Então agora você tem que ter uma carteira onde você fala eu quero pagar uma taxa, fazer uma transação, mas eu quero usar estes Satoshis assim, gourmetizando o Satoshi, né, mano Porque se você gastar o Satoshi errado, o teu NFT vai embora junto, sacou? Então tá porra, tá bugando completamente a lógica de como a gente opera dinheiro fungível, né, no Bitcoin Pois é, cara Mas
3: isso abre mão, Eu acho mano, que mano. eu até mandei meu eu acho que eu até mandei meu, meu NFT ontem,
1: cara querer Será <risos> é que eu gastei meu NFT na taxa do minerador? <risos>
0: Mas cara, isso não abre margem para mais um monte de outra coisa ser desenvolvida, por exemplo, em cima de Satoshi,
1: que até então ninguém
0: nunca nem prestava
1: atenção? Sim, só que aí vem a pergunta X da questão, que é a pergunta que os bitcoiners deveriam estar se perguntando agora e alguns já entenderam que essa é a pergunta mais importante. A pergunta é, para que, que serve o espaço de bloco do bitcoin? Qual é o propósito do espaço de bloco do bitcoin? Porque se o propósito daquele espaço de bloco for operar um sistema global de settlements, de, de transações financeiras, então não importa que a gente descubra novos casos de uso, porque não é feito para aquilo. Agora, se a gente entende que o espaço de bloco do Bitcoin ele é como se fosse uma base de dados livre e despermissionada, anti-censura, onde nós fazemos com ela o que nos der na telha e o que formos capazes de fazer, então está tudo bem. Agora a questão é, como você encara o Bitcoin? Cara, a gente está questionando a maneira como nós enxergamos o propósito do Bitcoin no mundo. É, e esse é o ataque. Porque a gente é. nunca questionou o Bitcoin dessa maneira, entendeu? É, é, eu, sei, cara, quando, eu, fui, eu fui um dos primeiros no, na comunidade BR a falar desse assunto. né? É, puxei ele antes. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei cara, não é só NFT no Bitcoin. Tipo, o buraco disso é muito mais embaixo. Né? E aí, eu tô começando a trazer esse assunto. E sempre que eu vou a participar é do legal. pessoal, o pessoal puxa. Eu vejo que esse assunto rende pra Dedéu, porque hum. começa a explodir <risos> a mente de todo mundo, sacou? Tipo, é muito doido.
3: É, tipo, os caras fazerem, sei lá, pega uma ciclovia e aí a galera começa a correr na ciclovia, né? Tipo, a galera começa a desvirtuar aquela, aquela utilidade ali. Ou vem assim, a né?
1: sair, né? Começa a falar, sei lá, ou é, o cara ciclovia, sacou? Picha. Faz pista de começa break, de skate, sacou? É, é. é. foda-se. Vai, vai, vai dormir que, na ciclovia, tirar um cochilo. Agora não pode. É. <risos> é, 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 é um ser humano, manifestações é,
0: humanas. Tem gente que desenha amarelinha e vai ficar ali jogando amarelinha enquanto vai ter gente e querendo um
3: pegar é, e, e a ciclovia ainda ela é ela é regida pelas leis municipais então pode ser que o município vá lá e mude o Bitcoin é para ser um negócio livre cara então como é que tu vai falar assim não tu não pode fazer isso exato né
1: exato como é que você que é o advogado né de uma moeda anti censura uma força libertária tecnológica vai falar não peraí, aí galera isso aqui a gente vai censurar caraca <risos> não dá cara você não pode fazer isso sacou tipo e é muito engraçado ver os bitcoins maximalistas fazerem isso. E aí, só para vocês terem noção de como é que eu, eu trabalho nessa área, eu vou colocar para vocês uma reflexão tecnofilosófica em cima disso. Oh. Como, como que eu puxo, tá? É um dos devaneios do casta. O que, eu, olhando para isso, como tecnofilósofo, qual é a lição que eu tiro? Olhando para os bitcoins maximalistas que querem censurar. A sacada que eu tiro é a seguinte, cara: qualquer ser humano que tenha a sua mente radicalizada ele sempre vai exercer o poder de forma tirânica. Mesmo que ele seja radicalizado na ideia da liberdade individual, cara. Porque se ele achar que o ideal dele, que está radicalizado, é ameaçado, os fins justificam os meios e ele irá exercer o poder de forma tirânica. E isso me faz questionar onde esses caras acham que o Bitcoin vai melhorar o mundo. Se eles encaram o Bitcoin pelo viés de alguém radicalizado numa teoria. Legal, cara, isso é, cara, muito isso é tipo foda, uma né? filosofia,
3: entendeu? Sente o bug que tá no cérebro. <risos> é, e se tu pegar, por exemplo, vamos puxar um assunto um pouco mais pesado, mas eu vi uma, uma fala do Jordan, do Jordan Peterson sobre isso, né? Que ele fala que todo ser humano tem um pouco de Hitler. Daí o cara questiona, como assim? Né, e ele fala assim, não, como é que tu acha que que uma revolução como, né, não, não que seja uma revolução positiva, obviamente, mas que aconteceu, né, porque outras pessoas também sentiam aquele desejo de fazer alguma coisa é, tirânica, alguma coisa absurda, alguma coisa que mudasse, né, uma tipo de revolução, e apoiaram aquele cara, né, então, tipo, e aí, pô, tu vai pegar várias pessoas aí que, às vezes, elas querem impor uma uma forma de pensar, ou a forma delas de pensar, e elas não vão medir esforços para isso, né? O os fins justificam os meios mesmo, né? Nesse sentido. Cara, bizarro, né? cara.
1: Bizarro.
3: Vamos, vamos botar toda essa galera aí de Bitcoin Max no
0: psicólogo agora.
1: Né? É, é só relaxar um pouco, cara. Pô, tá muito tenso esse negócio. Vamos, cara...
0: vamos. Já vamos voltar para as perguntas polêmicas, então, para o Casta. Mas antes, eu preciso dar um aviso aqui, tá? Que no dia 11 de fevereiro, os nossos amigos, os nossos brothers aí da Caramelo Club... Já alguém conhece a Caramelo Club? Eles vão promover um evento social, cara, que vai ser muito legal. Eles chamaram de o dia da ração. O que vai rolar? Todo mundo vai poder participar, né? De dar ali doações, qualquer valor ali. Inclusive, tá a gente vai deixar o link na, na descrição aqui mas é Caramelo Club NFT você pode acessar na página deles também online ali qual que é a página Caramelo Clu... é Caramelo Club né a Caramelo Club.io esse é o esse é o site tá mas a o, esse esse dia da ração é, você vai conseguir ali apadrinhar qualquer cachorrinho né da tua preferência e aí você vai poder é, eles pedem para que as pessoas que têm disponibilidade, que vá a rua e alimente ali um, um cachorrinho. A ah, coisa mais legal, né? <risos> tá legal. Tá, tem um cachorrinho legal, passando fora Vai lá, dá um, dá um olhinho pra cara. ele. Então, <risos> então ah, essa... É, e essa, essa, essa iniciativa toda ali, prova... e, provavelmente não, né? Eles vão, né, fazer todos a, a, a parte de captação ali e tal, vão fazer toda uma campanha em cima disso. E para quem quiser acompanhar aí, Caramelo Club... NFT no Twitter e carameloclub.io no site oficial dos caras, muito da hora. A gente vai fazer um post tambémzinho, tá? Vamos fazer um postzinho ali, lembrando dia 11. Perguntas polêmicas para o Casta? Temos perguntas polêmicas para o Casta?
2: Acho que a primeira pergunta é, compraria uma NFT do Bitcoin?
1: Não, cara, não compraria não. É, tal, eu, se eu achasse legal eu esperaria a tecnologia amadurecer, ver para onde vai, ver se vai ter utilidade, mas hoje não, não me interessaria, né? Eu também não sou um cara de gen, não sou um cara que tem essa tara de ganhar dinheiro espe especulando, flipando as coisas, no geral.
0: Sim.
3: Cara, ninguém tem aqui, né, meu? Não, não é essa... é? aqui, a, a gente, gente tá é filósofo, aqui pela
0: tecnologia. Né? Filósofo, é. Eu tô aqui pela tecnologia, só.
1: Eu amo esse ideal. Não, assim...
0: Exato.
2: Ai. A gente está pela segurança, né, gente?
3: Pela descentralização.
2: É, gente. Exato. É tudo ideológico aqui, é tudo ideológico. <risos> De ideologia. É, Ai, eu... Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o maior arrependimento no mundo cripto desde que ele começou até hoje. Qual que é o seu maior arrependimento? No geral, assim, não só com NFT, nem né? nada
1: o meu arrependimento no mundo cripto?
2: Esse é o maior arrependimento no mundo cripto.
1: Olha, cara, eu acho que foi não ter prestado atenção em DeFi antes da hora, cara. Uhum, eu uhum. acho que eu ah. deveria ter estudado DeFi direito antes do DeFi Summer, porque eu teria sacado que era um negócio muito maneiro e ali dava pra ter feito uma uma boa jornada. Caxinha. Uhum. Eu acho que isso uhum. eu deixei, é. eu deixei a. Eu também não, tava mas... começando ainda, né, cara? Hoje eu acho que eu não deixaria passar, não, mas eu tava muito no começo, muito ainda atropelado de informação. Eu não vi o bonde do DeFi chegar, sacou? Quando eu uhum. vi, já, já tinha ido.
2: Já tinha vazado. Tem, tem uma, tá.
3: uma pergunta polêmica, Mano. que é uma. Na, na verdade, não é uma pergunta polêmica, é, mas também. é uma pergunta que todo mundo quer saber, cara. Essa pergunta. Qual que é a diferença do, bit, do, do minerador para o Node, em específico, no Bitcoin, né? E, por exemplo, quando acabar a mineração, o que vai acontecer? Essa pergunta, cara, é unânime. Um
1: Legal. É... Entre
3: os seguidores.
1: <risos> Beleza. O Node em si, quando a gente fala assim, só o Node, tá? que é um jeito de falar, ele é um participante da rede que ele faz validação e que ele faz o relay, que é a, a fofoca da rede. Quando a gente quer que uma transação nossa ela entre na rede, a gente passa ela para o node, a gente não passa para o minerador. E os nodes fazem uma rede de fofoca digital, onde eles começam é. a fofocar entre si, o nome é esse, é gossiping, né? Gossiping. Eles fofocam as transações e montam o que a gente chama de main pool, tá? Main pool é o que a rede entende no momento atual sobre transações que foram solicitadas, mas que não entraram no bloco. Então, essa fofoca que os nodes fazem é, fornece para os mineradores as opções de transações que eles pegam para colocar no bloco. Então, o, o minerador ele depende da, da capacidade dos nodes de informar para ele o que, que tem para entrar. E o que está que acontecendo nesse caso dos NFTs é que o cara está indo direto no minerador. Então, ele passa por fora dos nodes. Uma coisa que os nodes fazem, por exemplo, se você manda uma transação que essa única transação tem mais que 400 mil bytes, essa transação é jogada fora, pelos nodes. Mas se você passa ela para o minerador ele dá a volta no sistema, o minerador consegue gravar um bloco com ela. E é por isso que está surgindo um mercado paralelo negro de venda de espaço de bloco de direct to miner, né? Tipo, é, um P2M, P2M né? Pessoa to Miner, né? É, o City m Consumer to Miner. Que aí você bypassa todas as regras, cara? Você dá na mão do minerador, só precisa que ele ganhe o jogo. Assim que ele ganhar uma rodada, o que você colocou na mão dele entra, entendeu? Ah, e a outra ah, que acontece cara. quando acabar é a mineração? Olha, Isso. agora você vai entrar nas, nas ideias polêmicas do casta, cara. Porque... Ah, é, é eu, eu sou um cara que tem uma teoria um pouco própria. É, eu não tenho muita fé de que o Bitcoin vai sobreviver apenas de taxas é, no, no curto prazo. Né? Então, o que acontece? A cada quatro anos, existe o halving. A gente halving. paga metade da recompensa de bloco que a gente pagava antes. A recompensa de bloco é o seguinte. O minerador grava o bloco, a gente dá um Bitcoin novo para ele. Os Bitcoins novos que a gente dá para os mineradores, eles nunca existiram antes. Eles são novos, eles são, nascem naquele momento. E a cada quatro anos, a gente dá metade desses bitcoins novos. Então vai chegar um momento, em 2140, que vai acabar essa brincadeira. Então o minerador vai escrever um bloco não vai ganhar nada, só vai ganhar taxa. E aí a pergunta é. é, será que isso é o suficiente para incentivar ele a continuar com as máquinas ligadas? É, a gente não sabe, tá? Tem um monte de maluco que vai falar assim, tenho certeza, a taxa vai cobrir e tal. O cara faz um monte de conta maluca de de porra, de conta de guardanapo, sei lá, para não dá, não dá para saber. Não sabemos, sacou? E hoje, por exemplo, a gente teve agora, estamos estamos assim dando um respiro de um bear market, né, que a gente tá dando agora, janeiro a gente deu uma respirada. Mas esse bear market de 22, os mineradores ficaram aqui, cara. Eles sofreram demais, porque o minerador, primeira coisa, o minerador não é seu amigo. Você é um cara que ama Bitcoin, você é cypherpunk, tem aquela camisa criptoanarquista, né? porra, hancap, caraca e tal, a nova era vai chegar. O minerador tá cagando pra isso, cara. Ele não tá nem aí pra você. O negócio do minerador é extrair dólares da rede do Bitcoin. Tanto que mineradores são péssimos gerenciadores de fluxo de caixa em Bitcoin, porque eles queimam o Bitcoin toda hora. Eles mineram o Bitcoin, vendem o Bitcoin a desconto pra arbitradores que vão no mercado tirar a diferença. Então, a máquina da mineração é um jogo extremamente capitalista, extremamente sórdido, brutal, onde esses caras competem entre si para extrair o máximo possível de dólares da rede do Bitcoin. Então, esse cara não está interessado se o Bitcoin está aderente ao seu ethos. Ele só está interessado se ele vai conseguir extrair mais ou menos dólares daquela brincadeira. Então, nesse sentido, se o Bitcoin para de pagar, esse cara vai ficar puto. Esse cara ou vai sair do negócio ou vai, ou vai tornar o jogo mais difícil. E o que a gente viu no ano passado, alguns grandes mineradores faliram, quebraram.
3: É verdade. E, vários. É,
1: vários. E caras que eram relevantes, quebraram. E quando eles quebram, eles são incorporados pelos mineradores maiores. cara. Então vira um jogo, realmente um jogo... É muito louco, porque a gente pensa no Bitcoin como a solução para um futuro que a gente quer quebrar... Uh, o capitalismo selvagem, mas a segurança é. econômica do bitcoin é garantida por um jogo de capitalismo selvagem onde esses grandes é mineradores hora, né, esperam os menores quebrarem, eles se gerenciam eles topam operar no prejuízo porque é operação de guerrilha mesmo, deixa o cara do lado quebrar, incorpora o cara e depois eu tiro o lucro do futuro então, é, o que, que eu imagino disso tudo tá? que não precisa nem cara, acabar a mineração porque a cada halving fica menor. E daqui a uns 4 ou 5 halvings, cara, você vai ganhar tipo 0,0, sei lá o que, Bitcoin. Então, se, gente, se daqui a uns 4 ou 5 halvings, Bitcoin não estiver valendo 1 milhão de dólares, sem, sei lá, 800 mil dólares, uma coisa absurda. Então, essa recompensa de bloco vai ser muito pequena. Eu acredito que em até 5 halvings, em até 20 anos daqui no futuro, a gente vai ter que ter uma discussão para saber se a gente quebra a regra dos 21 milhões de bitcoins. E a gente bota uma pequena ah. inflação no bitcoin para pagar os mineradores no futuro. Quem fez isso foi a Bonero. Monero né? é eu um clone do bitcoin que tem, que tem segurança, tem privacidade. E Monero tinha um limite máximo de emissão. Como acabou o limite máximo, eles viram que a rede ia desmoronar, eles iam morrer, sacou? Então, para não morrer, eles fizeram o quê? A galera, pera aí, vamos ligar uma inflaçãozinha. Não é uma inflação, tipo, porra, Estados Unidos imprimindo 50% do supply de dólares na pandemia. Não é isso. É uma pequena inflação. E as pessoas têm que entender, cara, que inflação não é um vilão por si só. A inflação desregulada é uma coisa. Uma inflação Sim. controlada é outra. Pode ser boa, pode ser ruim, mas é um fator. E esse fator, por exemplo, mantém a Monero economicamente segura. É o salário dos mineradores. Se você para pra pensar, o que, que acontece com o que, que é uma inflação, na real, né? O que acontece quando você imprime dinheiro? Se eu tenho uma economia, Bitcoin, uma economia fechada, digamos assim, e eu imprimo mais dinheiro, o que acontece é que eu desvalorizo o dinheiro de todo mundo. Então, tecnicamente, é como se você estivesse aplicando uma taxa em todo mundo. Só que essa taxa não tira o dinheiro da pessoa. Ele apenas torna o montante dela menos representativo no total. Então, se você deixa uma pequena inflação ligada para pagar os mineradores... É como se você forçasse o ecossistema a pagar uma taxa coletiva indireta para manter a segurança econômica da rede. E isso não é absurdo. sacou? Isso não é você dizer que você vai ter agora um governo com uma impressora que vai manipular o mercado imprimindo 5 trilhões de dólares num pacote econômico doente, entendeu? E as pessoas têm que entender isso. É que Se você fala inflação, o cara oh, faz aquilo assim, é tipo, não, inflação. Cara, é, o estudo da economia é mais complexo do que isso. Tipo, inflação é ruim, então o Bitcoin é bom. Então eu acho que daqui a, daqui a cinco anos, esse tipo de discussão que eu tô pincelando com vocês vai vir à tona de maneira mais sistêmica, mais organizada. Porque vai ser premente, entendeu? Eu acredito que vai ser uma coisa premente.
3: Legal mesmo, cara. No e caso. até, tipo, é, é interessante porque o Satoshi ele determinou esse prazo longuíssimo, né? para de fato acabar, né? Então, tipo, talvez ele já tivesse, será que ele talvez até previu essa. Essa discussão futura, assim, né? Eu vou deixar pros caras decidir lá no futuro, lá, se eu vou fazer isso, né?
1: É, eu, eu estudei a vida do Satoshi, né? Eu fiz um relatório completo de 60 páginas sobre a vida dele. E eu estudei todos Mama. os posts que ele fez no fórum do Bitcoin. Então, achei pérolas, tipo, o Satoshi falando que achava interessante transação privada no Bitcoin, que depois foi rejeitado pelos Core Devs. É, o Satoshi Sim. extrapolando que o preço do Bitcoin no futuro ele iria quebrar em cima do modelo de escassez, que é uma coisa que a gente está vendo agora, o cara canta essa pele em 2010. Inclusive o Satoshi no passado teve uma iniciativa parecida com essa dos NFTs, né? que a gente está vendo agora, dos ordinais. É, é. Em 2010, é. um cara pensou em usar o Bitcoin para guardar nomes de domínio, tipo casta.bitcoin. Hum. E o Satoshi foi contra. O Satoshi falou, olha, não, cara, cada coisa é uma coisa. É, não adianta colocar dois casos de uso na mesma blockchain, porque vai entupir ela. Então, se Satoshi estivesse vivo hoje, ele falaria pra parar com esse negócio de ordinal aí, cara. Ou tá bom, ou estivesse tipo, vivo ou estivesse aparecendo, né? A gente não sabe sim. se ele tá vivo, morto e tal. Vamos
3: reviver o Satoshi daqui a pouco esse negócio. Ah, aí. chama um médium, né? <risos>
1: incorpora o Satoshi assim e fala, cara, fala pra gente o que, que a gente faz, mané. Os caras tão colocando... É... A coleção que eu vi, mané, eu, eu, eu não resisti, eu, eu puxei na minha live a coleção dos Bitcoin Bears, cara. É tipo uns ursinhos ser, coloridos né? pixelados assim, Aí eu eu fiquei eu confesso que eu fiquei meia hora olhando para aqueles ursinhos carinhosos assim cara pensando bicho a gente está pegando a maior plataforma financeira descentralizada do mundo o principal candidato criptoanarquista a derrubar a hegemonia do dólar do petrodólar da ordem mundial e a gente está usando essa merda para mentar ursinhos carinhosos cara porra cara isso isso me deixa assim surrealmente Cara, é muito DG, cara, assim, eu, realmente o DG não tá nem aí, cara, se o sim Carinhoso flipa, foda-se, eu vou comprar o sim Carinhoso. O DG
0: não tá nem aí, não cara, você vai é falar cara. a frase que resume, velho. <risos> Ô, Casta, você que estudou, então, a vida do Satoshi, qual é a chance dele ser o Elon Musk, mano? Zero? Zero, olha aí.
1: Porra, menos 25, cara. <risos> cara, o Satoshi Entendi. tem uma coisa incrível, cara, é... É, eu não sou muito ligado em quem é o Satoshi tá? eu posso até te falar quem que eu acho que é daqui a pouco mas as pessoas elas ficam tão preocupadas em achar a identidade do Satoshi que elas não se preocupam em pensar quem era o Satoshi como pessoa como ele era, sacou? o que, que ele pensava, o que, que ele sentia o que, que ele acreditava cara, quando você vê as falas do Satoshi ele é um cara, bicho incrivelmente controlado bicho. é absurdo, porque ele pega um mar de lixo um monte de gente falando um monte de merda, um xingando, outro avacalhando, e ele pega e ele responde um comentário de 70, que é o comentário que interessa pra ele. E ele responde, cara, de forma técnica, resumida, polida e razoavelmente educada. Então ele nunca caiu, cara, em uma provocação que fosse do tipo, ah, seu merda, ah, seu merda também, sacou? Não, cara, e o cara, com uma pressão absurda sobre os ombros, né, cara, quando o Bitcoin começou a escalar, começou a ganhar tração. Então, a figura do Satoshi, o ser humano o Satoshi, seja ele uma pessoa ou um grupo de pessoas, e um deles é o que falava publicamente, esse cara tem um controle emocional fora de série, cara. É um ser humano notável, realmente é um ser humano muito fora da curva. Porque o Elon Musk ali, cara, ele teria mandado xingar da galera, ele ia ter feito piadinha, ele ia tirar sarro de alguém, ele ia falar algum caô, alguma merda. E... Não ia, não não tem como ser um cara tão equilibrado e de visão de longo prazo e de visão sistêmica tão centrado como foi o Satoshi Nakamoto figura pública. É realmente o cara é de tirar o chapéu para ele quando você lê e entende o comportamento dele durante a vida pública dele, sacou?
0: animal
2: depois manda o relatório pra gente que você fez dele, pô. Ah, manda, dá, é, dá
1: pra baixar na internet, eu mando o link pro, e o pessoal coloca aí no, no grupo depois. igual.
0: É ah, eu tenho mais uma pergunta pra fazer pro Casta. Da, ele falou a respeito da, dos blocos, né? E da do 2100 e o quê? Que é o que vai acabar? 140. A, a bagunça. É, acaba, a recompensa. acaba a recompensa Mas ah, isso a gente diz E faz uma projeção Com o poder computacional Que a gente tem de hardware hoje Ou é um lance assim, tipo, não, é isso Não tem
1: É porque acontece O é, um bloco no Bitcoin Ele não surge de 10 em 10 minutos No relógio, tá hum. Um bloco no Bitcoin surge Quando um dos mineradores Adivinha um número mágico tá então, basicamente, os mineradores, é, muito... é até engraçado falar, mas o que, que é a mineração, cara? É um monte de computador jogando a dedanha entre si o tempo inteiro. A dedanha, zerinho ou um, em um impô... É, na minha idade é a dedanha, sabe aquele tipo Nidu, Nite, Salamei, Mingueus? Os... Uh
3: -huh.
1: Ou zerinho ou um, qualquer jogo que você faça pra... Quando as crianças vão brincar de pique-esconde, tem que escolher uma criança, a gente joga um jogo. Os mineradores fazem isso, tá? Então a gente, toda a máquina do Bitcoin, esse poder computacional absurdo, que é maior do que os 100 maiores supercomputadores do mundo, é um grande computador que passa o tempo inteiro jogando um jogo de adivinhação contra si mesmo. Sacou? E o que acontece? Sempre que um minerador adivinha esse número mágico, ele escreve o bloco. Então, se cinco mineradores acertarem cinco números mágicos no espaço de cinco minutos, Teoricamente, a gente poderia ter 5 blocos em 5 minutos. Só que acontece, uhum. quando tem mais gente tentando jogar o jogo, a chance do número ser acertado aumenta, concorda? Uhum. Mais gente jogando, porra, alguém vai acertar o número, cara. Então, quando muita gente começa a jogar, o que, que o Bitcoin faz? Ele torna o jogo mais difícil. E ele torna o jogo mais difícil justamente para que, em média, um número seja acertado a cada 10 minutos, aproximadamente. Então, isso é o que a gente fala da dificuldade do Bitcoin. Né? Ele sobe e desce a dificuldade para que, na média, saia um bloco a cada 10 minutos. Então, mesmo que mais poder computacional entre, o que vai acontecer é que a dificuldade vai continuar subindo.
2: Tá. Uhum. Parece bem aquela parada do jogo da imitação, né? É como funciona aquela máquina das antigas assim da guerra.
1: Aquilo é né? bizarro, né? Turin, aquela máquina, máquina de Turing. A... É a máquina de uhum, Turing, né? Uhum, Aquilo ali é muito uhum. bizarro. Aquilo ali é a raiz, do, a, a, as criptomoedas vêm disso. Uhum. Primeiro porque Alan Turing fez ali o protótipo do primeiro computador e ele fez um exercício criptográfico, né, cara? Uhum, uhum. Então, é, a máquina de Turing quebrou a criptografia do eixo nazista e possivelmente deu para os aliados a vantagem estratégica que eles precisavam para vencer a Segunda Guerra. É, e a gente vem desse berço. O Bitcoin vem desse berço. Computação e criptografia, né? é muito doido quando você pensa que governos né, que travaram guerras em cima de criptografia, agora tem que lidar com uma moeda digital soberana que não depende de governo e que funciona com base em criptografia sacou?
0: Ô Casta, mas e se agora a gente coloca ainda o fator inteligência artificial que é o, o hype do verão aí em cima dessa essa parte aí de
1: mineração,
0: ainda que o Bitcoin torne o joguinho mais difícil a, saca? Pra onde é que vai é, essa discussão?
1: Esse jogo, na mineração, ele não tem como ser otimizado por inteligência artificial. Porque ele é um jogo bruto, cara. E ele é um jogo simples. Por ele ser um jogo simples, não é possível que você o torne mais fácil de ser resolvido. Sacou? É basicamente como se fosse assim, pensa num número, e você tem que adivinhar o número que eu pensei. Isso é força bruta, cara. Você vai ter que por chutar a A inteligência até
3: que tu tenha, tu não vai acertar... É.
1: Não tem como, entendeu? Então é um jogo que não dá brecha para ser otimizado por técnicas de IA, tá? Isso é uma das vantagens do Bitcoin. É, agora, IA pode fazer outras coisas. IA pode operar trading, né? IA pode fazer aplicações novas. IA pode ser usada para criar token, instilar token. Aí é o é um efeito na parte humana do mercado cripto, onde IA vai começar a, a, a fornecer força intelectual para iniciativas de cripto, sacou? E já tá acontecendo, né? Você vê que os tokens de IA já subiram absurdamente e a maioria das pessoas nem sabe o que, que eles estão fazendo, só sabe que é um token que tem IA, então, tipo, token go up, é, é. né? Tipo, acabou. É assim, tipo.
2: Exato, a galera tá desesperada pra investir nisso, só não sabe é. aonde ver o primeiro token e pá!
1: pá é. Ah, tem <risos> IA, então vai. Então vai. É. É.
3: É, mas a inteligência artificial, ela talvez poderia ser usada para achar brechas no código do Bitcoin, mas não, de fato, não quebrar essa...
1: É, é mais fácil até achar usar, usar IA para achar brechas em contratos de DeFi. Muito Já mais assim, fácil. Com certeza. o código do Bitcoin é um código relativamente
3: simples. é NFA,
1: simples.
3: né, Grosso? É. <risos> é o, o, o,
1: o, o Bitcoin não é uma parada complexa. Para um programador, tá? o Bitcoin ele é relativamente simples até. A Ethereum, por exemplo, é ordens de grandeza mais complicada que o Bitcoin. E todos os contratos inteligentes que estão na Ethereum a tornam ainda mais complexa como um ecossistema. Então, a chance de você usar uma IA para encontrar brecha num pool de liquidez e drenar a liquidez daquele pool é muito mais fácil do que você achar uma brecha para, sei lá, atrapalhar o consenso do Bitcoin, entendeu?
3: Sim. E muito mais lucrativo. Né? Muito mais
1: lucrativo. Tanto que, cara, 2022 foi o ano dos hacks, né? Foram mais de dois bidoll hackeados. Eu vou pedir para vocês darem um chute, cara. Desses dois bidoll que foram hackeados em 2022, quantos dólares vocês acham que foi fruto de um hack de consenso, de hackear uma mineração, de hackear uma validação? Quantos? Alguém chuta? Metade. Metade?
2: Eu acho que eu eu chutaria um pouco menos, assim, é, mas bastante.
1: Achando, Achei Sabe quanto é que foi? Zero, brother Zero? Zero Então a gente tá, às vezes está aqui discutando, Discutindo, pô, Cardano tem 7.500 validadores Ah não, mas a Polkadot tem 8.900 Ah, mas a minha blockchain tem 100. E ninguém foi hackeado, brother hum. sacou <risos> Nesse Pelo menos nível não de operação é, Não por isso, entendeu? Não... Então você, pô, assim eu Não sei se esse é o um lugar para hackear, entendeu? Inclusive porque Sim. É, não tem muito o que se fazer para hackear um mecanismo de consenso e isso até para mim amadurece a narrativa de investimento, não adianta investir num token porque ele tem 5 mil validadores a mais, se o fato de você ter 5 mil validadores a menos não te torna hackeável, entendeu então é, essas narrativas de segurança elas têm que amadurecer e eu acho que o problema tá aí em realmente onde tem mais grana é ponte é de fi é smart contract entendeu, é, é aplicação não é como se... É, né? As coisas
3: aí. Não do BTC. O hacker né? quer grana, né? Não do BTC.
0: O hacker não tá ali pela tecnologia,
1: né? <risos> mano? Não tá dizer, pela ele adora a tecnologia, né? A tecnologia, ele curte. Se bem,
2: se bem os que mais são os hackers, né? Os piratas do século XXI, é né, né, a Coreia do Norte, né?
1: Tava é, o que vindo de...
2: É, é essa, dessa grana aí dos 2 bi, os cara fez grande parte, foi, foi, foi pra lá, viu? Vou foi falar, pra lá. lá, foi hack deles, Nossa, é. tá maluco, velho. Eu vi que acho que desde 2017, esses caras já roubaram, acho que pelo menos, pelo menos uns 10 bi. Desde 2017 das cripto até hoje, velho, tá ligado? Só pra Coreia do Norte, que há é, tanto que o da, do Axie Infinity, foi eles que hackeou o Axie, é, Axie é, Infinity
1: é ali. É, o o Uhum, e a Harmony One cara. também.
2: E a Harmony também. Então, é, foi nisso que eu vi essa reportagem, que eles descobriram que, foi, que a Harmony foram eles mesmo. É. E tá maluco, velho. Me fuderam Granal,
3: duas vezes né? É. Meu Axe não é Harmony, que... é, é, <risos> Harmony tudo tudo,
1: né? é só cripto que eles fazem. E cripto é só um braço deles, né, cara? Exato, exato,
3: exato. Ah, exato, exato.
1: Tem muito mais coisa pra fazer aí.
3: Cara, a Lazarus é. foi que a, a que vazou os, os negócios da NSA também, não foi? Que vazou vários exploits que a NSA usava
0: lá pra, pra espionar. Você não sabia. Eu acho que Você não sabia
2: também, não. Tá maluco, é, é antigo, gente. É muito oh, pica, velho.
0: O Casta falou aí do joguinho, que é o lance da mineração do Bitcoin. Como é que era o nome? É dois. Aqui, aqui no sul é 2 ou 1. É, um, né? no Rio
1: era zerinho ou um, sacou? Tipo...
0: Um. Ah, e é, é um seu. jogo, certo? É um, jogo. É um ah, jogo. Existe um outro jogo também, que é o jogo do algoritmo. É, e você que aí <risos> está assistindo e não está inscrito no PodMintar NFT, quando você se inscreve, você joga o joguinho do algoritmo. E esse conteúdo fantástico é distribuído para mais pessoas. Então, nos ajude a jogar esse joguinho já maceta esse like que toda quinta-feira às 19 horas estamos aqui com muito amor e carinho para você tá bom é nice obrigado recado dado é, vamos para as perguntas finais para o casta então temos
2: ah, eu acho que ele já falou
0: tudo que tudo
2: né tudo que a gente queria Aulas. saber acho que das, das questões do bitcoin aí das nfts tirou várias dúvidas. Tem uma,
3: uma pergunta uma pergunta final então vamos falar de, de já que o casta não curte muito o nft vamos falar de cripto mas uma cripto que tu casaria, assim, tu poderia ter só ela na carteira pra, pra, pra vida, assim. Qual que seria?
1: Nossa, cara.
3: Uma só, no caso, né, Ah, é, se eu
1: tivesse. É que é, se, eu tivesse né? é, se eu tivesse que casar agora, eu certamente casaria com a Ethereum, cara.
3: Ó, oh, velho.
1: É, é a maior Não. posição da minha carteira, dando disclaimer, né? Mas. Um... <risos> <risos> é, você,
2: você queria que ele falasse de Solana, você tá de sacanagem, né? É, cara, Luz? mas eu sou,
1: um cara, eu sou um cara Conservador, sacou? Eu não sou Um mas Eu eu preferia não casar, sacou? Eu preferia, era carteira diversificada Porque eu faço assim, all-in cripto, cara, nem pensar, bicho Porra, all-in em cripto é suicídio Nem, né? mesmo all-in no Bitcoin, tá louco nunca, O Luia vai dormir
2: né? assim O Luia vai dormir com essa, não sou de Gen. Não teria Solana porque eu não sou deixei.
1: Não, não mas acho, não, não mas Solana. Cara, assim, vou te falar. É, Fala. Eu nem falei um nada, né, mano? Eu comprei um pouquinho <risos> de Solana depois que o Vitalik fez aquele post.
2: Ah, deu um ah, pump, é. né? Ah, cara, Tiago, porra, galera. tu
1: tá acha que vai acontecer o quê, cara? O Vitalik para pra fazer um post de solidariedade com a Solana, e você acha que o Tolkien não vai subir, cara? Pô, é, eu botei o é, um dinheirinho é. de pinga ali só pra falar, meu irmão, se esse tweet render, eu vou surfar um pouquinho. E rendeu, mas...
2: né? E rendeu bem. até. Ah, a ter...
1: pinga virou uma pizza, mano, no final das <risos> contas. <risos> <risos> okay, tá bom,
2: pô, tá, tá pra... bom.
1: Ou a pinga virou uísque, né?
2: <risos> é, Tolkien é foda, Tolkien só... é
1: foda. <risos> Tolkien.
0: Eu só ponho dinheirinho de pinga também na, na, na sol. Ah, só
1: vamos lá Metade da minha, minha, minha é. É. Eu, eu,
0: eu bebo pinga, velho. Nível alcoólatra,
3: né Nível alcoólatra eu só bebo pinga, né? eu nem água
0: então. eu não bebo Nem água Mas a, a, a gente tem um quadro aqui, Casta Que é o pode mintar, né que é, Mas como você é um cara que não é tão DG e não tem Você tem alguma NFT? Ou... Cara, eu
1: tenho, eu, eu tenho NFTs de nomes, né? Então, tipo, eu tenho o castacripto.f, o castacripto.len, né? E eu tenho alguns NFTs no Stargaze, que é a plataforma de NFT da Cosmos. Eu sou muito fã de Cosmos, né, cara? Eu adoro brincar naquele ecossistema, acompanhar o que tá nascendo lá. E quando inaugurou esse marketplace, Stargaze, eu tinha caído o airdrop deles, porque eu participo muito na Cosmos, né? Foi ter um airdrop bom, cara. Aí eu, porra, peguei uma parte do airdrop e separei pra, pra mintar uns NFTs, né? Pra dar uma moral pra, pro projeto. E aí tem uns lá, assim, mas não, não deu muito bom não, sacou? Tipo, só uma lá que, que flipou, mas eu tô deixando lá, porque é mais por recordação amorosa do que agora, vou fazer um trade nesse <risos> NFT, caralho, fazer dinheiro e tal. Nossa. Mas tenho
0: sim, cara, tenho sim. Tem... O, o nome do quadro é Pode Mintar, mas eu ia, eu ia mudar né? para Pode Comprar, mas pô, NFA Dior, toda essa história, não é recomendação de investimento, tá? Levantando a flag gigantesca aqui para todo mundo que tá assistindo. Mas uma coleção, uma moeda, um token, uma cripto, uma blockchain que pode estudar, no caso, qual que seria para você assim? Pô, Pode estudar.
1: Não, legal, cara é... Deixa eu pensar aqui Olha Eu acho que pode estudar, cara é... Quer que eu vá lá Pode ser Gema? Pode ser, não, pode ser Tolkien desconhecido? É, é essa que brilhou no seu coração né? tá, livre, tá livre,
0: tá livre Vou
1: falar, cara, pra... eu não, não é recomendação de compra Nem de longe, tá, porque eu não sei se vai dar certo Mas um projeto que eu acho muito curioso Dentro da Cosmos E que ninguém nunca ouviu falar Chama-se Condex CMDX. Com Dex, com Dex. É, Cara, eu sempre achei, achei a proposta dos caras Boa, eles querem, eles querem trabalhar Com real world assets, né? ativos do mundo real E tokenização e tal E eu sempre achei legal, mas o projeto tava Meio parado, o projeto tava meio morto né. Eu falei, putz, esses caras desistiram, não vai dar em nada Aí agora no começo do ano A Messeri fez um artigo inteiro Sobre eles e tirou insights parecidos com o que eu tinha tirado, assim, o, o que eu tinha gostado, a Messeri também achou legal, e eles lançaram uma segunda camada, cara, que vai ser tipo uma DEX, vai fazer stablecoin, umas paradas lá. Então, assim, eu falei, cara, não sei se esses caras vão vingar, mas que eles estão se mexendo, eles estão, sacou? Eles estão trabalhando pra caceta. Então, acho que pra quem quer estudar alguma coisa que nunca viu antes, estudar um ecossistema novo... É muito legal estudar Cosmos, tá? E dentro da Cosmos, esse projeto pode ser bem curioso pra quem quer aprender mais sobre cripto e DeFi e colaterais do mundo real. Acho que tem bastante coisa pra aprender ali, sacou? Com Dex. Com Dex, Mas com M. Velho. Com Dex.
0: Eu
3: Até botei na lista aqui pra dar uma olhada Porra
1: também. É, todo mundo comprando, né? <risos> não é pra sair comprando, não. <risos> não pelo amor, acabei cara. Acabei de
3: comprar sem dog. <risos> é, já comprei, já
1: comprei. Agora se flopar, eu vou lá atrás de você, né? <risos> Que você mandou eu comprar, Pior
3: cara. É
1: por isso que eu fui pra parte da Tecnofilosofia, cara, porque montar carteira, na boa, cara, se a carteira vinha, você é o herói do universo, se a carteira flopa, esses caras querem te colocar na cruz, né? Eu falei, ah, pô, eu não, não, nem gosto de investimento, porque eu vou mexer com isso, cara, eu vou, sei lá, filosofar, entendeu? Gosto mais de devanear,
0: Mano, que massa irado demais o papo, Casta, queria agradecer imensamente você, teu tempo, tua energia, muito da hora aí, aula magna mesmo, né, pra comunidade aí do Más Padminha, demais. muito bom cara, ter você aqui com a gente essa noite. Para o pessoal que quer te acompanhar, nas redes sociais, eles te acham aonde e como que fica mais fácil?
1: É, tudo Casta Cripto, né, o Cripto com Y, então meu Twitter é Casta Cripto, meu Instagram é Casta Cripto e o YouTube é também Casta Cripto. Então, basta você fazer os arroba casta cripto que você vai me achar. Eu sou mais ativo no Twitter, né? Minha base é no Twitter. É um, onde eu posso fazer threads, escrever e elaborar o raciocínio com mais calma. O YouTube, eu comecei meu canal agora, tem só dois vídeos, mas eu não posto muito. Assim, quando eu tenho uma grande sacada, eu faço uma porra puta de uma aula com material completo e dou essa aula online, né? Então, os dois vídeos que tem lá são dois vídeos bem densos. Mas a é, minha ideia é ter pouca coisa, mas extrema qualidade, né? Eu, eu quero ir numa linha mais de, de fazer pouco, mas fazer muito bem feito. E, no geral, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo com vocês. Eu gosto de visitar outros podcasts, conhecer gente nova, falar com pessoas que eu não tinha falado antes, entendeu? Porque eu gosto dessa, dessa troca. Né? Eu, eu converso com os degens, cara, igual eu converso com o Bitcoin maximalista. Então, eu ontem estava trocando uma ideia com o Bitcoin Maxi, cara. A gente falando sobre Bitcoin como futura reserva energética, sacou? Tipo, e balanceador de grátis elétricas no futuro. Então é, eu gosto disso, eu gosto de estar imerso no mundo cripto, circular e conversar bastante e ver onde é que isso vai dar, cara. Eu ainda acho que ainda vou achar um lugar é, do que eu vou fazer de fato no futuro, sacou? Massa,
0: demais, legal demais. Massa demais. Casta Cripto, acompanha aí o cara nas redes sociais só conteúdo denso e de qualidade. Próxima quinta-feira estamos aqui às 19 horas para o seu deleite, querido Degen. Um beijo no seu coração e ó!
3: Valeu, Brisada! Valeu! <risos>